Continuamos en Noticias Todo el Tiempo. Noticias Todo el Tiempo. Primera emisión. Nueve de la mañana, nueve de la mañana con catorce minutos, nueve con catorce. Y está en la línea telefónica Julio Capuano, especialista en economía internacional. Y bueno, ¿cómo estás Julio? Primero que nada. Bernardo, muy bien, buenos días. Bienvenido nuevamente, no había tenido el placer de saludarte desde que regresaste. Así es, ya estamos aquí de, de vuelta, después de, yo digo, de unas, no sé si merecidas, pero vacaciones al final del día. No, sí, definitivamente <risa> merecidas, claro que sí, Bernardo. Julio, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, el día de hoy vamos a platicar, eh, vamos a terminar de platicar acerca de lo que es el plan de negocios internacionales y vamos a culminar con eh, la cereza del pastel, que es el plan de exportación. Uh -huh. Esto viene obviamente eh, pues a medida que hemos platicado un poquito de lo que es el análisis FODA, de lo que es el análisis de viabilidad, viene a complementar toda esta herramienta completa que básicamente pues pretende ayudar a todo todo emprendedor o toda empresa, para que realmente vea antes de, de exportar a qué se va a enfrentar. Porque eh, por desgracia a veces pues hay muchas cosas que no se pueden prever, pero realmente hay muchas cosas que sí se pueden prever, se puede eh, tener un poquito de visión sobre lo que se va a hacer en este tema de, de negocios internacionales. Eh, obviamente eh, involucra diferentes niveles, que es lo que hemos venido platicando a veces, Hemos tocado un poco de mercadotecnia, un poco, por ejemplo, de lo que son las amenazas que se va a enfrentar uno, los competidores, pero este elemento final, que es el plan de exportación, eh, reúne todas ellas en un solo diagnóstico. Eh, para no hacer tan complejo esto para la audiencia, podemos determinar seis puntos así muy, muy prácticos, que son los que van a conformar de manera general este plan de exportación. Y bueno, el primero definitivamente tiene que ser el análisis FODA, eh, donde vemos las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que ya se había visto anteriormente, pero aquí se tiene que llevar mucho más hacia el ámbito exterior. ¿A qué me refiero? Aquí se ven las amenazas, por ejemplo, del, de un lugar, de un mercado, donde a veces no conocemos cómo es que opera tal vez eh, la comercialización de nuestro o nuestros productos. Entonces ya se enfoca un poquito más a ver el ámbito cultural, social, económico, eh, incluso hasta religioso que lo hemos comentado. El número dos sería la selección de los mercados. Y eso es, eh, como habíamos comentado con eh, los años aduanales, uh -huh. es casi casi un punto para iniciar, iniciados, sí, sí, decías claro. tú. Uh -huh. Porque la selección del mercado, todo el mundo dice, bueno, ok, eh, yo quiero exportar, pero no sé a dónde o cómo le hago, ¿no? ¿Cuál es el mejor país donde están demandando mi producto? Esto realmente es, es algo un poquito más complejo, sí, pero eh, hay muchas fuentes de donde podemos jalar información. Algunas de ellas están muy cerca de nosotros, están a nuestro alcance, como por ejemplo, eh, ProMéxico tiene una, una muy buena eh, herramienta que se llama B2B, que es básicamente el buscar dónde existe una demanda. Casi todas nuestras embajadas en el en el exterior, recaban esta información, entonces tienen estos puntos donde nos dicen, bueno, en Japón, por ejemplo, se está demandando tequila, a lo mejor, uh -huh. ¿no? O mezcal o algún producto en particular, la industria del calzado, por ejemplo, ahora, eh, pues que se está tratando de dar impulso hacia el exterior. Entonces, este tipo de, de herramientas, pues nos van dando una clara evidencia de dónde podemos ir introduciendo eh, nuestros productos. Eh, 
eh, Secretaría de Economía es otra otra buena fuente que también tenemos y, por supuesto, las embajadas de cada país cuentan con información, algunos de hecho hasta tienen una base de datos muy actualizada y muy específica sobre pues quién compra eso en, en los otros países. Eh, obviamente ya para adentrarse a todo el, el esquema completo y específico de la oferta demanda eh, real, o sea, hay que hacer un estudio un poco más profundo, sí, definitivamente. Claro. Pero a nivel, o en términos generales, eh, sí se debe de determinar. Hay algo bien básico, y eso es, yo produzco algo, y lo que necesito saber es quién necesita eso, eh, sea en México o sea en el extranjero. Y para decidir eso, pues la verdad es que la mayoría de las ocasiones el único que sabe o que debe de reconocerlo es realmente el, la empresa productora, uh -huh. porque es la que sabe qué es lo que está vendiendo. Eh, a veces, por error, la empresa productora le deja esa responsabilidad de vender a un tercero, a una persona. Eh, esto la verdad es que, pues obviamente, simplemente alenta la, la organización y finalmente pues, la concreción de las ventas como tales. Ya una vez que decidimos a dónde vamos a entrar, qué país es el que más nos conviene, o bloque de países tal vez, tenemos que ver la forma en la que vamos a entrar. Ese es el tercero. Uh -huh. Y con forma me refiero a si vamos a usar, por ejemplo, eh, a través de una, vamos a hacer una alianza estratégica, vamos a usar algún agente comercial, un importador, o, o tal vez vamos a tener una franquicia y vamos a franquiciar. Al final del día, el esquema o la forma que se use, bueno, debe de estar en concordancia pues, con los ideales y los objetivos de la, de la empresa, ¿no? de lo que se quiere lograr. Eh, a veces no siempre es, es conveniente para la empresa, en base a sus objetivos, escoger un solo país y un solo importador. Entonces a lo mejor dice, bueno, yo quiero entrar a todo Sudamérica y yo sé que hay un importador, distribuidor muy fuerte, por ejemplo, eh, pues no sé, en Brasil, en Colombia, que distribuye a toda esa región. Bueno, entonces se le da la, la posibilidad a esta persona de que actúe en toda esa área de influencia, en toda esa región, a nombre de la empresa, pero abarcando diferentes eh, países uh -huh. y obviamente segment, eh, segmentando todo lo que es la, la, la venta, que ya lo hemos platicado también anteriormente. Esto no es solamente pues vender eh, pues a, a cualquiera, sino sí, vender claro. realmente al mercado, que se tiene que vender a la gente que lo va a comprar. Uh -huh. Esto eh, también aquí entra en las formas de, 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 de introducción al mercado, entra el esquema, por ejemplo, legal. Uh -huh. Bueno, esto también es un, un tema que es este totalmente ciencia y magia hasta uh -huh. ahora, porque mucha gente dice, bueno, pues este yo tengo un acuerdo este comercial con la empresa, sí, pero cuando se le pide al, al, al productor, bueno, ¿dónde está ese contrato? Eso, bueno, es un acuerdo verbal. Entonces, hay un desconocimiento a veces de realmente qué formas o qué formato se debe, o sea, si es un acuerdo, si es un contrato, si es una alianza, todo esto a nivel legal tiene muchas diferencias e involucra, pues obviamente muchísimas, eh, eh, a veces limitaciones y restricciones sobre lo que una y otra parte pueden hacer. Entonces aquí es bien importante eh, realmente asesorarse con un experto para saber cuál es la mejor, el mejor formato que se puede usar y qué tanto poder se le puede dar a la otra empresa de representar, ¿no? Uh -huh. 
hay los alcances, oh, claro. Exacto, los alcances. Y eh, obviamente, bueno, hay formatos en donde incluso se dice que no son es de representación exclusiva. Uh -huh. O sea, hay de todo tipo. Entonces, eh, hay una variedad tan grande. también, ¿no? Los tiempos. Sí, fíjate que eso, eso también es algo muy interesante, porque al final del día, eh, tal vez el objetivo de la empresa dice, yo quiero, en tres años quiero consolidarme en este mercado. Uh -huh. eh, pues tal el alcance llevarse un poquito más, como cuatro años, simplemente el hecho de que casi siempre el primer año cuando se hace la exportación, a partir de que se hace la exportación, ¿no? es un ensayo-error que se va haciendo. Uh -huh. Entonces a veces se quedan cortos con ese de tres años, y la mayoría no saben o no se acuerdan después de tres años que la mayoría de los contratos son autorrenovables. Claro, Entonces, se va otro periodo de tres años y ya no le convino a la empresa. Claro. Estos son puntos finos, la verdad, que uh -huh. sí se deben de tomar en cuenta al momento de decidir el formato de entrada al país, ¿no? Pero, pero además, a ver, eh, Julio, perdón que te interrumpa. Eh, no, no, claro. Este, creo que hay un punto fino aquí y creo que eso es parte de nuestra cultura en eh, nuestro país. Eh, primero, quisiera yo ponerlo así como muy clarito. Sabemos hacer empresa o sabemos ser empresa en México, pero no sabemos hacer negocios, ¿no? Que esa es una cosa distinta. O sea, pensamos que, que, que exportar, por ejemplo, es ir a poner una oficina en el país donde queremos exportar y hacerlo casi casi nosotros como hacemos empresa en México. Y no, eh, eh, también el, la cultura de hacer negocios tiene que ver con encontrar contrapartes en otros países donde sus costos de operación por llevar nuestro producto ya están de alguna manera eh, asumidos, asimilados, porque es una comercializadora y esto nos tiene que dar una perspectiva distinta de cómo nos relacionamos con el exterior, que además el exterior sí tiene una cultura de negocios, no nada más una cultura de ser empresa, ¿no? Tienes toda la razón. Justamente ese, ese es un punto fino que tienes perfectamente detectado. Esto es eh, algo básico. Nosotros lo tenemos que entender desde el principio. Los negocios son diferentes en México y en el resto del mundo. Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí hacemos negocios a la mexicana, pues. ¿no? Exactamente. Estamos estamos con negocios a la mexicana, definitivo. Y muchas veces, muchas veces cuando nos movemos haciendo negocios en los círculos empresariales donde nos nos movemos, nos movemos pues son tantos años muchas veces de este intercambio comercial que muchos negocios se hacen a la palabra y a la palabra se respetan, vamos. Pero ya cuando estás tomando dimensiones internacionales, necesitas fijarte en todo esto que tú has señalado, ¿no? Qué convenios, qué duración, qué condiciones, qué área de influencia, este, la exclusividad o no exclusividad en la distribución del, 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 de los distintos productos que se ofertan. Vamos, es otro marco y creo que es un chip en el cual... Eh, Creo que hay mucho potencial y creo que en esa parte de culturizarnos en el hacer negocios, ahí es donde perdemos el escaloncito que nos hace falta para subirnos a ese mercado, ¿no? Sí, exactamente, tienes toda la razón. Y justamente ahí es donde nosotros tenemos que estar eh, pues un poco más conscientes. Tenemos que concientizar a su vez a, a los empresarios. Al menos en, en, de mi parte, esa es parte de lo que yo hago, parte de mi labor, uh -huh. tratar de explicar un poco esto, ¿no? Decir, bueno... Los negocios hay que hacerlos diferentes en cada en cada lugar. Y esto es precisamente parte de, de, 
pues de que la gente pueda comprender un poquito al empresario, diga, bueno, sí, es que tal vez tienes razón que hay que variar el formato, hay que entender un poquito más este este aspecto, ¿no? Uh -huh. o sea, no es simplemente, pues, decir, este voy a hacer negocio a la mexicana, como dices, ¿no? Sí, claro. <risa> Ahora, vemos, por ejemplo, eh, hasta, todo este hasta tipo de... Hasta desplazar inventarios, ¿no? Sí, la rotación es muy importante. Y fíjate, eso es justamente parte de lo que es el punto cuatro, que es la uh -huh. oferta internacional. Eh, a veces nosotros eh, tratamos de meter un producto a algún país, por ejemplo, y decimos, bueno, todo el mundo le queremos vender, por ejemplo, a gigantes como Walmart, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo le quiero vender a Walmart y quiero este, eh, venderle, no sé, cinco los contenedores grandes, mensuales. Sí, exacto. Los grandes mayoristas, ¿no? Pero al final del día, exacto, todos los grandes mayoristas en, en retail, supermercado, etcétera, y la verdad hay que, hay que saber exactamente, seleccionar la oferta, a la que queremos llegar, porque a lo mejor no somos ni siquiera capaces de producir todo eso o de entregarlo uh -huh. a nivel eh, pues logístico, ¿no? Sí, la claro. oferta debe de estar de acuerdo a, a, a la demanda y, bueno, con lo que yo puedo ofrecer. Sí, claro. Ahí, sí, Por, sí, sí. Porque nada más, imagínate, este yo, yo lo hacía en, en, en nuestro mismo país, ¿no? En esta tienda muy comercial, ¿no? Donde sirven café y además hay revistas que se llama Samuels. Este, no, mete una revista en Samuels. ¿Cuántos Samuels hay en el país? Con 10 ejemplares, eh, ya con 10 ejemplares multiplicado por el número de lugares, pues ya estás hablando de un mundo de tiro, ¿no? Es lo mismo que te pasa en mercados con, 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 o en mayoristas en Estados Unidos como Walmart, este, que además ni siquiera son los, los, los que más hay, ¿no? En Estados Unidos, vétete a distribuir 10 cajitas de tu producto en, Wal en, en Walgreens, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Allá en Estados Unidos te vuelves loco, ¿no? No acabas de, no, no acabas del inventario, pues. Exactamente. Pero fíjate, toda esta rotación también va mucho, 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 muy ligada uh -huh. con relación, por ejemplo, a los costos. Claro. Porque al final del día, mucha gente no desconoce, muchas empresas desconocen que por el hecho, por ejemplo, de entrar a, una, a un supermercado de gran superficie o a una tienda muy grande como las que acabas de mencionar, involucra así de entrada mínimo un 50% adicional en costos al producto con el precio final. Porque hay muchos costos ocultos que no se saben realmente hasta el final del proceso. Claro. Entonces, al momento de hacer la rotación de producto, decir, bueno, vamos a resurtir, eh, pues dicen, bueno, no tengo el dinero porque todavía me deben, porque di un crédito de 45 días uh -huh. y además le aumenta el precio, pues ¿con qué produzco? Claro. Entonces, se quedan, se quedan cortos dentro de la primera exportación. Eso precisamente es visión un poquito para ver qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo adentro de esas eh, corporaciones y saber realmente si uno es capaz como uh -huh. empresario de hacerlo o no. Y, y, y el tema ¿verdad? logístico, ¿no? Exacto. Es, estamos Pero, perfectamente no... conectados. Ese es el siguiente punto, justamente. Uh -huh. el, el área logística, el análisis logístico. O sea, es básico. ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo claro. se va a hacer? O sea, hay, hay diferentes opciones. Si estamos con una cercanía geográfica, por ejemplo, podemos hacerlo pues a través de ferrocarril, a través de pues, algún tipo de transporte terrestre. A uh -huh. lo mejor lo vamos a mandar a, a Japón, a algún lugar muy lejano. Bueno, a lo mejor sí nos conviene un barco, un avión, si es eh, algo con, con apresurado, etcétera hay que tomar esas decisiones, pero todas esas decisiones de transporte nos involucran costos mayores o menores, pero costos. 
Entonces, y, y que parten del contrato original con el comercializador, porque muchas veces eh, hay comercializadores que dicen, bueno, yo coloco a nivel negocio, a nivel venta, tu producto en X número de puntos de venta directo, pero el punto de venta directo lo tienes que atender tú, y entonces hay que conseguir un, un logístico de detalle, ¿no? A, ya un detallista, digamos, eh, al, al, a, a, para poder entregar en punto de venta. O hay algunos otros, como el que mencionabas, el caso de Walmart, donde tienen centros de distribución donde entregas por regiones, ¿no? Y que de alguna manera, a partir de ellos, ellos mismos hacen el traslado logístico, pero esto te implica un costo o una, un descuento eh, eh, sobre el precio del producto para lograr el precio final sugerido al público, ¿no? Que, que siempre ahí ese, ese, ese margen es donde puede resultar un buen negocio o un mal negocio, ¿no? Sí, exactamente. Al final del día, ese es el punto final. Donde dices, bueno, uh -huh. pues ahí ya hay un, un, un costo que tal vez no consideraste y tienes toda la razón. No hay eh, una conciencia específica de saber cuánto se le puede aumentar, ¿no? Claro. Porque a alguien le va a aumentar, eso es seguro, porque alguien lo tiene que distribuir. Sí, claro. Y hay un costo. Entonces, exacto. Y, y ese costo, al final del día, se debe de incluir dentro del plan de exportación, precisamente, que es la última parte, es el plan uh -huh. económico. Porque tú tienes que saber, como empresario, cómo vas a manipular esa, esa variación en costos entre aduanas, o sea, los impuestos que tienes que pagar, la logística, tal vez algunos certificados, eh, no sé, licencias, por ejemplo, de uso de marca, este tipo de cosas que, pues al final del día van sumando y tienes que ir sabiendo si por volumen que vas a vender se puede diluir toda esa, esa, esa esos carga. costos, uh -huh. esa, esa carga, y tu ganancia, pues al final del día puede ser redituable, pues como para que puedas tener un, una, una, pues, una feliz Navidad, ¿no? Decir, sí, claro. bueno, sí. Llegar al final del año y decir, sí resultó un buen negocio exportar. Julio Capuano, como siempre. Exacto. Como siempre, muchísimas gracias por todas tus recomendaciones, tu orientación, y además, este pues a, a lo largo de, de tus comentarios, nos has hecho un recuento hasta llegarnos el día de hoy al plan de negocios. Exacto, pues muchísimas gracias, Bernardo, a ti, este, a todos los, los radioescuchas. El año que entra estaremos también con mucho, mucho empuje, precisamente platicando acerca de estos temas, muchos más eh, convenios, acuerdos, contratos, uh -huh. etcétera. Y un placer como siempre. Muchísimas gracias, Julio. Que tengas una muy feliz Navidad, que la pases muy bien. Este, y el 2015 pues nos tiene que ir, nos tiene que ir muy bien y orientando sobre todo a la gente que desea entrar a este gran mercado internacional. Claro que sí, Bernardo, los mismos grandes y bonitos deseos para ti, para todo tu auditorio y toda la, la producción. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Julio Capuano, especialista en economía internacional. 9 de la mañana con 32 minutos, hacemos una pausa. Volvemos.